0: ngàn xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam Campuchia đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Kỳ họp thứ 17 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa 11 xem xét kết luận kiểm tra, giám sát đối với một số tổ chức đảng và đồng chí bí thư cấp quỹ. Sở thông tin và truyền thông phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ công chức tỉnh Bến Tre năm 2023. Bến Tre tập trung phát huy lợi thế tiềm năng, đẩy mạnh liên kết dùng để phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm chính thức giới đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tia Saiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được duy trì hiệu quả Các cơ chế hợp tác quốc phòng được thiết lập và triển khai tích cực Đưa quan hệ quốc phòng song phương phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu Hợp tác quản lý biên giới được lực lượng chức năng hai bên triển khai hiệu quả góp phần ngăn chặn tình trạng di cư tự do, dược biên trái phép tội phạm xuyên biên giới giữ vững an ninh trật tự an toàn khu vực biên giới tiếp tục triển khai thực hiện phân giới cấm mốc xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định hợp tác và phát triển hợp tác đào tạo tập quấn chuyên gia hỗ trợ diện trợ tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục được thúc đẩy và đạt nhiều kết quả thực chất. Thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả nghị định thư giai đoạn 2019-2024, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước, tăng cường phối hợp trong việc ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, Dược biên trái phép, xâm canh xâm cư và di dân tự do Tiếp tục tham dấn, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn, hội nghị quân sự, quốc phòng đa phương Quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy Bến Tre vừa tổ chức kỳ họp thứ 17 Xem xét kết luận kiểm tra tài chính đối với Báo Đồng Khởi, trường chính trị tỉnh Và xem xét kết quả giám sát đối với đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo ông Nguyễn Hải Châu, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
1: Kết luận kiểm tra, Ủy ban kiểm tra tỉnh quỹ yêu cầu đối với báo độc kể, chi quỹ quan tâm lãnh đạo chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh các quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện đúng quy định, xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Trường Chính trị tỉnh, Đảng Quỹ quan tâm lãnh đạo chỉ đạo điều chỉnh bổ sung quy chế dân chủ cơ sở, quy chế quản lý, đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, lập dự toán, quyết toán, nộp thuế đúng theo quy định, giải quyết dứt điểm tiền cho thuê mặt bằng các đơn vị còn nợ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất theo quy định, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Về xem xét kết quả giám sát đối với đảng quỹ và đồng chí bí thư đảng quỹ sở tài nguyên và môi trường, Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ yêu cầu đảng quỹ lãnh đạo chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, phối hợp thi đua khen thưởng của cơ quan theo quy định. Kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa hàng năm của đảng quỹ và quỹ ban kiểm tra đảng quỹ xác định rõ chủ thể kiểm tra giám sát. Lãnh đạo thực hiện quy trình bộ khuyết quỹ viên ban chấp hành đảng bộ, cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo thẩm quyền có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu cho việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định. Đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ yêu cầu đảng quỹ sở giáo dục và đào tạo, lãnh đạo thực hiện quy trình bột khuyết quỹ viên ban thường vụ đảng quỹ đủ số lượng, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo sau đại học đảm bảo thủ tục theo đúng quy định, ra soát, điều chỉnh bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ năm 2020-2025 của Quỹ ban kiểm tra đảng quỹ, xác định rõ chủ thể kiểm tra, giám sát. Đảng quỹ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Cũng tại kỳ họp, Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra 892 của Ban thường dụng tỉnh quỹ về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và bỏ phiếu theo quy trình. Kỳ họp cũng đã thảo luận xem xét thông qua chương trình kiểm tra giám sát năm 2024.
0: Sáng nay ngày 13 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần thơ tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ công chức tỉnh Bến Tre năm 2023. Lớp tập quấn hướng dẫn đến xây dựng lực lượng nồng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập quấn, đại biểu được nghe báo cáo của Tiến sĩ Cù Vĩnh Lộc, Phó trưởng Bộ phận Đào tạo, trưởng nhóm Kiên cứu và Phát triển Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ về các nội dung, tổng quan về các mạng công nghiệp lần thứ tư điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu, chia sẻ và tích hợp dữ liệu, dữ liệu lớn trong kỹ nguyên trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối, công nghệ dạng dật kết nối thực tế ảo, thực tế tăng cường. lãnh đạo sở thông tin và truyền thông cho biết việc thực hiện chuyển đổi số là việc làm quan trọng, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn sau buổi tập huấn, đại biểu sẽ nắm bắt được các nội dung quan trọng về công nghệ số, các chủ trương để tham mưu thủ trưởng tại đơn vị mình, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số đạt hiệu quả hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết số 01 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Lớp tập quấn diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Sở Nội vụ vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2023 cho 282 học viên là lãnh đạo quỹ ban nhân dân, lãnh đạo quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã. Qua lớp tập huấn, giúp học viên nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính và hình thành phong cách ứng xử, lời lối làm việc chuẩn mực, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
1: Để việc tổ chức lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt nội dung chương trình, chuyên đề đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ giảng dạy. Các cơ quan đơn vị quan tâm phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp và tạo điều kiện cho học viên tham gia lớp học, học viên chủ động tích cực trong quá trình học tập. Tại lớp tập huấn học viên được hướng dẫn những nội dung cơ bản về những quan điểm, chủ trương, nội dung, giải pháp trong văn bản của đảng, nhà nước, chi đạo của tỉnh về cải cách hành chính, vai trò của lãnh đạo quỹ ban nhân dân và lãnh đạo quỹ ban mặt trận tổ quốc cấp xã trong công tác cải cách hành chính, kỹ năng lãnh đạo điều hành, tuyên truyền, giám sát, phản biện việc thực hiện công tác cải cách hành chính của chính quyền cấp xã, một số nghiệp vụ cơ bản khi triển khai công tác cải cách hành chính ở địa phương và bốn chuyên đề chính gồm những vấn đề chung về cải cách hành chính, một số vấn đề cơ bản về kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở, một số nghiệp vụ cơ bản trong công tác cải cách hành chính. Thông qua buổi tập huấn thì chúng tôi cũng tiếp cận được nhiều văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy và nhân tỉnh và cũng tiếp xúc được nhiều cái, 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 cái nội dung mới, giải pháp mới để trong cái thời gian tới thì địa phương chúng tôi sẽ về tiếp tục ứng dụng và triển khai để phù hợp ở địa phương để thực hiện tốt cái cải cách hành chính tại địa phương. Công tác tài chính hiện nay là được đảng nhà nước và nhân dân chúng ta rất quan tâm để đẩy mạnh để thực hiện cái thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Thì qua tiếp thu bốn chuyên đề thì tôi rất là thấy là có ý nghĩa, cần thiết và hữu ích để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cũng như là cái kỹ năng để về và vận dụng trong cái quản lý điều hành ở ủy ban của cấp xã trong thời gian sắp tới. Thông qua lớp tập huấn đã trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết cho đội ngũ lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã, lãnh đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trong chỉ đạo điều hành tuyên truyền, giám sát phản biện công tác cải cách hành chính tại địa phương giúp chính quyền cấp xã nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, đồng thời tạo điều kiện cho các bộ cấp xã nâng cao năng lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền địa phương là dịp để chia sẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai công tác cải cách hành chính ở các địa phương.
0: Thường trực quyền quỹ Dòng Trôm đã tổ chức đoàn đến làm việc với đảng ủy thị trấn theo quy chế kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết năm 2023. Hiện tại, đảng quỹ thị trấn Dòng Trâm đã thực hiện đạt 18 chỉ tiêu, hai chỉ tiêu sắp xỉ đạt và 8 chỉ tiêu sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2023. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai, thực hiện đạt kết quả khá tốt. Không có đảng viên bị vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Công tác dân dận, mặt trận tổ quốc, hoạt động các tổ chức chính trị, xã hội, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là trong xây dựng các mô hình dân dận khéo, Hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân đảm bảo đúng theo quy định. Thị trấn được công nhận đạt đô thị loại 5 năm 2015. Đến nay, qua đà soát tiêu chí đô thị loại 4, thị trấn đạt 52 trên 63 tiêu chí về phát triển hạ tầng nông thôn. Từ đầu năm đến nay, đã vận động xây dựng 31 cây cầu bê tông. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thời gian tới ông Nguyễn Thái Bình bí thư quyền ủy yêu cầu ban thường vụ đảng ủy thị trấn quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên phấn đấu 4 chi bộ còn lại sớm được công nhận trong sạch vững mạnh toàn diện không để đảng viên vi phạm phải bị xử lý kỷ luật củng cố tổ nhân dân tự quản giải quyết việc lớn chiếm hành lang an toàn giao thông thực hiện đạt các tiêu chí trong xây dựng đô thị thưa quý vị và các bạn bến tre thuộc cụm liên kết phát triển du lịch duyên hải phía đông dùng đồng bằng sông cửu long gồm các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Long An và Đồng Tháp. Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, có hệ thống kênh rạch chằng chịt, sông nước hữu tình, miệt vườn trùng phú, nhiều làng nghề thủ công truyền thống, mang đậm bản sắc gian quá trùng miền, con người đông hậu và bến khách. Đây là điều kiện thuận lợi để Bến Tre hướng đến phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước
1: với tài nguyên du lịch tự nhiên và bề dày truyền thống dân quá, bởi tre ưu tiên phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, sông nước, miệt dường, du lịch cộng đồng, đặc biệt là du lịch xanh giúp bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy nét đẹp dân quá của địa phương. với sự đồng hành của ngành du lịch, chính quyền các địa phương, người dân xứ dừa rất có ý thức trong việc phát triển du lịch xanh thông qua việc xây dựng các cơ sở lưu trú du đáo, xanh sạch đẹp. mong muốn là như lộ là làng của mình phát triển cho nó thành khoảng hết thì À, khách du lịch mới tới được đây nhiều hơn, mình giường của mình mình cũng làm để cho nó đẹp, sạch đẹp, rồi những kiếm những những cây độc lạ hơn nữa cho khách tham quan.
0: Hiện tại thì nhà mình cũng có một cái khu mặt bằng cũng khá là là, là rộng, à, cho nên á, mình có thể là cho thuê cho các hộ dân thuê trưng bày các sản phẩm hoa giấy với đủ các kích thước, màu sắc, à, nó giúp tạo cái cảnh quan sinh động cho cái điểm của mình mà mình cũng hạn chế được chi phí đầu tư du lịch.
1: Những năm gần đây, du lịch xanh đã trở thành chủ đề được nhiều địa phương cũng như các doanh nghiệp, du khách quan tâm. Phát triển du lịch xanh có trách nhiệm với môi trường, không chỉ là một trong những nhiệm vụ của mọi địa phương, mọi tổ chức, mọi công dân và các doanh nghiệp, mà còn là xu hướng mới của du lịch hiện đại hướng đến sự bình dưỡng. Du lịch xanh được hiểu là du lịch có trách nhiệm với môi trường tự nhiên thông qua hoạt động du lịch góp phần bảo tồn, duy trì, gìn giữ văn hóa bản địa cũng như tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân. Du lịch xanh góp phần xây dựng văn hóa tôn trọng và bảo vệ môi trường, cung cấp trải nghiệm tích cực cho du khách. Thời gian qua, nhiều đơn vị du lịch lữ hành ở tỉnh đã coi đây là hướng đi đúng đắn để khai thác và phát triển, tạo dấu ấn đẹp bằng sách riêng của du lịch xứ dừa. Chúng tôi khai thác về văn hóa mặt, mặt sông, văn hóa sông nước cộng với cái sự trải nghiệm về ẩm thực dừa, văn hóa xứ dừa. Hành trình trải nghiệm dưới tán dừa thì đó là sự đặc trưng riêng của Bến Tre. <cười> Nhiều sản phẩm du lịch xanh, du lịch trải nghiệm giá trị tài nguyên bản địa của tỉnh cũng đã được đẩy mạnh góp phần bảo tồn gìn giữ văn hóa bản địa cũng như tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân. Điển hình như hoạt động du lịch sinh thái Tại nông trại Hải Dân, Sân Chim Dạm Hồ Khám phá Sân Chim, Sông Ba Lai Tham quan nghề truyền thống đan đác, tráng bánh Hoạt động du lịch cộng đồng Tại Cồn Nhàng, Cù Lao Đất, quyền Ba Tri Homestay Mai Sơn du Bê Đề, Bến Tre Ở xã Thạnh Phú Đông, Dòng Trôm Homestay Cồn Bà Tư, xã Thế Thuận, quyền Bình Đại Đã được đông đảo du khách biết đến Và yêu mến, tin tưởng lựa chọn Về đây cô cảm thấy khí hậu là mát mẻ này, Rồi nhân hòa những cái cách anh nói của bà con đây thì là dễ thương. Người dân ở đây có ao nuôi tôm cạnh nhà, có rừng dừa, rừng rau và nuôi cả gà nữa.
0: Chúng ta cạnh nhau
1: một cách hòa hợp như thế này, chúng tôi gọi là thiên nhiên có thể ăn được và cũng cho thấy rằng người dân nơi đây, đây biết cách gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của họ. Để tạo môi trường xanh cho hoạt động du lịch. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường và hạn chế tối đa tiến tới không sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần cũng được các địa phương tổ chức thường xuyên. Ngành du lịch Bến Tre đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch lưỡng hành phát triển sản phẩm du lịch xanh. Điển hình trong những năm gần đây, công ty truyền thông và du lịch C2T thành phố Bến Tre cũng đã đi bệnh khai thác mô hình du lịch ứng phó với biến đổi khí hậu, du lịch tái tạo.
0: Với C2T luôn
1: muốn tiền phong đi đầu. À, mình phải tái tạo nó, giống như là chúng ta đã hái trái bần, phải, trưa nay du khách phải trồng cây bần, ăn dừa nước phải trồng lại cây dừa nước. À, bắt được những con cá, con tôm thì phải ăn những con con lớn, con nhỏ thì thả lại để tái tạo, để đẻ ra. Tua du lịch tái tạo của công ty truyền thông và du lịch C2T thời gian qua đã phát triển rất hiệu quả với đường tua trải nghiệm đời sống gian sông Bến Tre. Sau một ngày lên đên trên sông nước Bến Tre, được nghe kể về hệ sinh thái gian sông địa phương, du khách sẽ được trải nghiệm trồng bần và dừa nước gian hai bên bờ sông đồng thời du khách hiểu hơn về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển. Du khách loại sinh tự tay ghim những cây bần non, những mầm về nước, từ đó hiểu và ý thức hơn về trách nhiệm với môi trường. Cảm thấy cho cái mô trình sẽ tốt hơn, cho cây xanh cần ngày cần nhiều, để do cái trái đất là xanh hơn, để tốt hơn. Cái dịch vụ mà du lịch tái tạo thiên nhiên này rất là tuyệt vời. À, giúp cho nhân viên cũng như là anh em á, gắn kết với lại thiên nhiên nhiều hơn cũng như trải nghiệm các cái hoạt động của thiên nhiên đó là một cái mình thấy rất là tuyệt vời và mình nghĩ là à, nếu mà trong thời gian tới mà chỗ phong cũng như cet cũng như là bến bến tre mà có nhiều cái hoạt động như này thì mình nghĩ là sẽ thu hút rất nhiều cái khách du lịch của à, trong nước có thể là nước ngoài
0: nữa đến tại tỉnh bến tre
1: Ngành du lịch Bến Tre đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá nhằm liên kết phối hợp giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong tỉnh với các doanh nghiệp tỉnh lân cận. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đã quan tâm nâng cấp cơ sở kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu, tăng cường kết nối với các đơn vị lữ hành ngoài tỉnh nhằm thu hút nguồn khách đến với Bến Tre. Đặc biệt là việc xây dựng các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của Bến Tre đã có phần quảng bá tốt hình ảnh thương hiệu điểm đến của du lịch xanh xứ Dừa. Bến Tre với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế du lịch, cảnh quan thiên nhiên sông nước Hữu Tình, miệt vườn trù Phú, văn hóa Bến Tre độc đáo, con người Bến Tre chân chất, bình dị mến khách, chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách về một Bến Tre xanh phát triển bền dẫn, thân thiện và nghĩa tình.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Diễn đàn Chính phủ, phi chính phủ về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 18 với chủ đề An sinh xã hội thích ứng với bối cảnh mới. Nông dân xã Hưng Lễ, huyện Đồng Trâm chủ động trưởng ngọt cho hoạt động cho nuôi trước mùa khô năm 2023-2024, dự báo diễn ra cây gắt. ngày 13 tháng 11 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan đầu mối hợp tác về phúc lợi xã hội và phát triển của Việt Nam tổ chức diễn đàn Chính phủ, phi Chính phủ về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 18 với chủ đề "An sinh xã hội thích ứng với bối cảnh mới".
1: Phát biểu khai mạc diễn đàn, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19 không đồng nghĩa dịch bệnh đã biến mất mà các quốc gia nên tập trung vào các chiến lược quản lý, kiểm soát và phòng dịch một cách bền vững lâu dài hơn. Những bài học dâu giá rút ra trước và trong đại dịch COVID-19 cần được đưa vào các chính sách, kế hoạch và hệ thống an sinh xã hội quốc gia cả trong trung và dài hạn. Việc tổ chức diễn đàn góp phần thực hiện các mục tiêu lâu dài và các cam kết trên của các nhà lãnh đạo ASEAN trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm không để ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện ở việc chính phủ và phi chính phủ doanh nghiệp và người dân cùng nhau hành động để đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với công bằng, ổn định và mang lại lợi ích cho người dân tại diễn đàn. Đại biểu đã trao đổi để đưa ra những khuyến nghị để tăng cường các biện pháp nhằm phát triển đội ngũ nhân viên công tác xã hội, đảm bảo hệ thống an sinh xã hội tiếp cận, hòa nhập và lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi. Khuyến nghị của diễn đàn sẽ được trình lên Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 19 vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023 để ghi nhận.
0: Trong báo cáo của chính phủ gửi Quốc hội về kế hoạch tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách do trung ương quản lý, lị kế đến tháng 9 năm 2023, quỹ vaccine phòng Covid-19 có gần 10.842 tỷ đồng. Trong số này, số tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỷ, quỹ vaccine phòng Covid-19 là một trong 22 quỹ tài chính ngoài ngân sách được lập tháng 5 năm 2021 theo quyết định của chính phủ khi dịch covid-19 bùng phát bộ tài chính là cơ quan quản lý quỹ này theo quy định quỹ được dùng vốn nhàn rỗi của quỹ được gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm bảo toàn phát triển vốn chính phủ giao bộ y tế phân loại covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang nhóm b sau đó, Bộ tài Chính sẽ quyết toán và trình Thủ tướng giải thể quỹ vaccine phòng Covid-19. Số dư quỹ này sẽ nộp về ngân sách trung ương để chi cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông. Điểm mới của dự thảo này chính là chuyển hội đồng lựa chọn sách từ các ủy ban dân dân tỉnh, thành phố về các trường học.
1: Giới chủ trương, một chương trình nhiều sách giáo khoa. Bỏ độc quyền xuất bản, sách hiện hành theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, gồm 3 bộ là kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo và cánh diều được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Từ khi thực hiện một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa đến nay, việc chọn sách giáo khoa luôn là vấn đề gây nhiều lo ngại. Mới đây, đoàn giám sát của Ủy ban Thường dục Quốc hội đã đánh giá quy định lựa chọn sách giáo khoa phổ thông chưa chặt chẽ, dẫn đến cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương, thậm chí tạo ra kẻ hở để trục lợi cạnh tranh không là mạnh thời gian vừa qua cái việc phân phối phải qua nhiều cái khâu trung gian thì chắc là mọi người đều biết rồi đã qua cái trung gian thì thế nào cũng có những cái mà nó không có minh bạch không có rõ ràng cho nên cái hậu quả của nó là dẫn đến cái sách giá sách châu khoa nó tăng lên dự thảo thông tư của bộ giáo dục và đào tạo mới đây trao trả quyền lựa chọn sách giáo khoa về các thầy cô, nhà trường thay vì ủy ban nhân dân cấp tỉnh như thông tư 25 chủ tịch hội đồng là hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm về hoạt động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tầm về của hội đồng và giải trình về việc lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở
0: thì đây cũng là một cái chủ trương mà chúng tôi cũng rất là ủng hộ chúng tôi được chủ động hơn trong cái việc là chúng tôi uh, nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa để làm sao phù hợp với cái thực tế của nhà trường cũng như là cái đội ngũ giáo viên của nhà trường. Một cái thuận lợi thứ hai đó là các cơ sở giáo dục trên cơ sở lựa chọn của từ cá nhân, tổ khối và nhà trường thì đã nắm bắt ngay được cái bộ sách mà mình sẽ thực hiện để từ đó chuẩn bị về cơ sở vật chất về con người ngay từ khi mình quyết định lựa chọn sách đó.
1: Là người tham gia nghiên cứu và giảng dạy sách giáo khoa mới những năm qua, cô Ngọc Anh cho rằng việc chuyển quyền chọn sách về cho các trường là phù hợp. Tổ nhóm chuyên môn của các trường gồm những giáo viên sát nhất với chương trình, với học sinh nên khi nghiên cứu sách giáo khoa, các thầy cô có thể nhìn ra được điểm mạnh, yếu, tính phù hợp của từng bộ sách.
0: Ví dụ khi lựa chọn sách giáo khoa thì chúng tôi sẽ dựa trên cái năng lực tiếp thu của học sinh và sau khi lựa chọn những cái bộ sách giáo khoa ở các năm học tiếp theo thì chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ về cái mạch kết nối giữa các bộ sách giữa các năm học với nhau, làm sao cho để các con đón nhận cái kiến thức mới một cách dễ dàng nhất.
1: Là nhiều lễ, rất nhiều tác dụng. Và thứ nhất là cái trường được tự chủ, tự quyết định chủ động cho việc triệu sách và chịu trách nhiệm được điều đó. Thứ hai nó cũng giảm bớt cái dư luận về những tiêu cực, về lợi ích nhóm. Bây giờ nếu mà chọn ở mà cái diện rộng hơn thì khối lượng sách cho một địa phương, một tỉnh cũng lớn lắm chứ. Và nếu mà bị can thiệp vào cách này hay cách khác thì, thì nó dẫn đến cái dư luận rất là không tốt. Việc lấy ý kiến cho dự thảo này sẽ kéo dài tới ngày 20 tháng 12 năm nay. Như vậy, trong 4 năm qua, có tới 3 lần thay đổi quy định về lựa chọn sách giáo khoa.
0: Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cùng chuyên môn tiểu dùng 4 gồm các trường, mẫu giáo Sen Hồng, mẫu giáo Thành Trị, mẫu giáo Bình Đông, mẫu giáo Thới Thuận và mẫu giáo Vành Khuyên, tổ chức các hoạt động giao lưu, chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Tham gia giao lưu, các trường tổ chức các hoạt động thi duyên dáng cô giáo mầm non như trình diễn trang phục áo dài, kết hợp với giới thiệu về trường, thi tài năng và trí tuệ qua trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính, bốc thăm câu hỏi, xử lý các tình huống sư phạm, thi cắm hoa, qua các phần thi sôi nổi, dễ nhất toàn đoàn thuộc về trường mẫu giáo Sen Hồng. Thông qua buổi giao lưu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho giáo viên mầm non, Đồng thời là dịp để cán bộ, giáo viên bậc học này có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác sư phạm. Ngày 13 tháng 11, tại xã Hưng Khánh Trung Bê, Hội sinh vật cảnh quyền Chợ Lách, tổ chức lễ trao danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh năm 2023.
1: Thực hiện theo quy định xét và đề nghị công nhận nghề nhân sinh vật cảnh, quyền hội đã tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn nghệ nhân theo quy định, họp bình xét và đề nghị hội sinh vật cảnh tỉnh Bê Tre công nhận nghệ nhân sinh vật cảnh các cấp. Tại buổi lễ, hội sinh vật cảnh quyền đã trao danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh cho 38 cá nhân ở xã Hưng Khánh Trung B và Vĩnh Thành, trong đó có 14 nghệ nhân sinh vật cảnh cấp quyền và 24 nghệ nhân sinh vật cảnh cấp xã. Nâng tổng số đến nay, quyền trợ lách có 100 cá nhân được công nhận nghề nhân sinh dựt cảnh các cấp. Trong đó có 2 nghệ nhân sinh dựt cảnh cấp trung ương, 18 nghệ nhân cấp tỉnh, 26 nghệ nhân cấp quyền và 58 nghệ nhân cấp xã.
0: Sáng nay ngày 13 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trường học trong tham gia giao thông đúng luật, an toàn. Buổi tuyên truyền đã thu hút sự tham gia của hơn 750 học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý của trường. Báo cáo viên của phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh đã thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre, những nguyên nhân và hậu quả của các tai nạn giao thông, những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, các quy định về xử phạt khi di phạm về an toàn giao thông đồng thời đã giải đáp những thắc mắc và câu hỏi của học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý về các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông. Ngoài ra, trong buổi tuyên truyền còn có sự hỗ trợ của đơn vị Hết Fataco Bến Tre về hướng dẫn cho học sinh kỹ năng lái xe an toàn bằng các Medicam thông qua màn hình thực tế ảo. Đây là một cách tiếp cận mới và hấp dẫn, góp phần nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn tổ chức cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre, ký cam kết về đảm bảo an toàn giao thông trường học năm học 2023-2024. Thưa quý vị, mặc dù cống sơn đốc hay đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn mặn trữ ngọt, nhưng người dân xã Hưng Lễ quyền Dòng trôm vẫn luôn chủ động ứng phó hạng mặn bằng việc tích trữ ngọt, đảm bảo đủ nguồn nước uống cho vật nuôi trong điều kiện hạn mặn giúp vật nuôi khỏe mạnh, trang nuôi thuận lợi.
1: Rút kinh nghiệm từ mùa khô năm 2015-2016, những năm gần đây, ngoài việc sử dụng các vật dụng truyền thống như cống, hồ để trữ nước đảm bảo cho sinh hoạt thường ngày, gia đình anh Nguyễn Văn Tiến ở ấp 11 xã Hưng Lễ đã sử dụng túi trữ nước chuyên dụng có dung tích lớn để trữ nước mưa nhằm đảm bảo nguồn nước uống cho đàn bò của gia đình, phòng khi hàng mặn xảy ra cũng nghe là đài thì cũng có nói là cũng như năm nay là nước xâm nhập cũng hơi sớm hơn mà nhiều hơn cho nên là theo mà cái cái quan niệm cái ý tâm của tôi á, thì tôi nghĩ là giờ bị mình một á, là gia đình á, thì phải để mà có nước sạch mình xài dự trữ để nhiều túi, nhiều hồ chứ để mà nếu xài nước sông nước mương thì bây giờ mình thấy nó cũng không có được tốt không đi chật nuôi không bị ảnh hưởng khi nguồn nước bị nhiễm mạnh tìm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh gây thiệt hại về kinh tế ngay từ cuối mùa mưa người chăn nuôi ở xã Hương Lễ đã chủ động trữ nước ngọt trong các vật chứa kính như bể xây, thùng nhựa, túi trữ ngọt chuyên dùng hoặc đắp đập ngăn mặn cục bộ trong mương vườn mình cũng dự trữ là dạng như cống rồi lưu cũng ít cống nhiều cống cũng lớn đó. rồi với dẫn mương có cái dẫn riêng để dành mình sử dụng là sạch đó nghĩa là sau này có gì mình bơm lên cũng nghĩa là mình xài thu qua mình nấu ăn hoặc rửa rái thì là cái ao, ao riêng cái ao ngoài nước khoát không cho nước xâm vào chỉ chứa nước mưa thôi ở địa phương thì có hợp tác xã dịch vụ công bằng lễ cũng có cung cấp việc những cái túi nước để trữ nước để cung cấp cho vật nuôi và sinh hoạt của gia đình thì qua đó là bà con thực hiện tham gia rất là đông đảo đặc biệt hiện tại bây giờ đối với những hộ chăn nuôi chăn nuôi thì dường như là tham gia 100% nhảy tích trưởng nước. Xã Hưng Lễ có diện tích tự nhiên trên 1.700 hecta có hơn 2.000 hộ dân, kinh tế người dân chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt. Những ngày qua, quý ban Nhân dân xã phối hợp với đoàn thể địa phương liên tục thông tin cho người dân về dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024, đồng thời khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp trữ nước ngọt và công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa hàng mặn. Qua tiên truyền thì bà con mình cũng có nhận thức rất tốt. Đến giờ này thì đối với hội viên nông dân xã Hưng Lễ thì bà con đã chủ động trữ nước đảm bảo sinh hoạt cũng như trong chăn nuôi phải trên 90% bà con mình cũng thực hiện rất là tốt. Do mùa khô thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, mặn xâm nhập sâu, đây cũng là thời điểm nguồn thức ăn tươi cũng như nước uống cho vật nuôi khan hiếm. Ngoài việc đảm bảo diện tích trồng trọt cũng như tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ làm thức ăn cho vật nuôi, người dân cần chủ động tích nước trữ ngọt, đảm bảo nguồn nước uống cho vật nuôi để duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, góp phần ổn định kinh tế cho gia đình.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.